0: Еклюзивні сторінки книги життя світлих гостей. Дорогі раді слухачі. Ми вітаємо вас в рамках програми Світлі гості. Як ви знаєте, а можливо ще і ні. Це програма про те, як Бог діє в житті простих людей. І сьогодні в нашій студії християнка, поетеса і письменниця Тетяна Шаповал. Тетяна, вітаю вас!
1: Добрий день.
0: Дуже радий бачити вас в нашій студії, і дуже відкритий, і хочу познайомитися з тим, як Бог діяв в вашому житті. Ну, на початку ми, якби, познайомимося з вами, і ми вже знаємо, що ви поетеса і письменниця, тому я так бачу, що на протягом сьогоднішнього інтерв'ю ми будемо чути ваші вірші, вашу творчість. Можливо, навіть, я не знаю, але, можливо, у вас є якась автобіографічна творчість, і ви би хотіли поділитися на початку в вигляді вірша про себе, Ну, отже, де ви народилися? Трохи про вас. Будь ласка, Тетяна.
1: Так, Євгене, дякую. Я народилася в Криму, в Сімферополі. У мене мама також з Криму і всі родичі по маминій лінії з Криму. Якраз ви вгадали, у мене є такий вірш один, про автобіографічний, про те, звідки я. Коли запитують мене, звідки, буває часто мені трошки важко відповісти, тому одного разу я написала такий вірш. Коли бува, запитують ти звідки, та відповідь так легко не дається. Були там гори, море мої світки, але в лісах не знайдеш мого серця. Там народилась де постійна спека, де зранку чути крик морської чайки, а сонце піднімається далеко, щоб освітити ті маленькі зграйки. Там ввечері скрикочуть цвіркунята, такі малі і прекрасні музиканти. Їм там, на диво, дуже вже багато». Що хочеться, вдягнути мені пуанти. Аби під їхню музику крутити, Танок над видноколом до світанку, Бо надихає тепле світле літо, Та втілити не можу за баганку. В Бердичеві закінчила навчання, Та універ закінчила в столиці. І що мені ті милі цвірінчання, Чому вночі бува мені не спиться? А ще жила у Львові та Полтаві, В Донецьку навіть в Броварах бували. У тих містах, що мають свою славу, маршрутки вічно, потяги, вокзали. У Харкові бувала я в садочку, в Полтаві народився син у мене. В Донецьку дарував мені Бог дочку. В Іванкові ж були життя шалене. А в школу я ходила у попільні, міського типу селище таке є. Талановиті люди там і вільні, базари, школи, паркові алеї – «Життя тепер у Києві натхненне, і, може, тут нарешті відпочину, коли питають, звідки ти у мене?» Що вам сказати? Напевне, з України.
0: Дякую, Тетяна, дивовижний вірш. Знаєте, я відкрив зараз карту перед собою і впевнююся в тому, що ви фактично побували майже у всій Україні. Я маю на увазі, що Львів — це Захід, Харків — Полтава — це Схід, так? Київ — це Північ, інші міста — Сімферополь, рідне місце — це взагалі Південь. Тобто майже по всій Україні, ну не майже, а по всій Україні, ви десь були і чимось займалися з самого дитинства. Дуже сподобалась мені фраза, що хочеться вдягнути пуанти, так? коли чуєш якусь музику, це мабуть були якісь ну, боже, творіння, так? хочеться вдягнути пуанти і танцювати. І хтось каже, що мудрість полягає в тому, щоб бути здатним танцювати навіть під дощем, коли є певний дискомфорт, і ми дійсно цьому навчаємося. Але я помітив, що по житті дуже часто, починаючи з дитинства, нас хтось надихає, да? стає прикладом для нас, дає нам певні такі навички, здібності своїм прикладом, навчаючи нас долати виклики. Чи були у вашому житті, можливо, ось самого дитячого періоду, то думаю, точно вони були. Виділіть, будь ласка, декількох людей, які по-особливому вплинули на вас, на ваш характер, і в чому саме вони на вас вплинули?
1: Дякую. Так, я думаю, що найперші ті, хто мене надихнули, це батьки мої, мама і тато. І ще з малечко, ну, мама навчила мене читати і писати, вона тоді навчила російською, але в першому класі я пішла в українську школу, і в першому класі довелося перевчатися. Ну, це було не так важко, хіба ж тільки перший рік. А потім, коли я пізнала смак читання книг, я читала татові книжки, дійшла до його бібліотеки. І тато тоді помітив у мене, як він завжди казав, талант, дар від Бога писання, римування таке віршування і він дуже пишався часто своїм друзям зачитав мої вірші і він мене тренував писати навіть, бувало часто коли я зі школи приходила, просила його підвезти додому і він тоді давав завдання 10 хвилин, вірш на 10 стовпчиків яка тема? Сьогодні вільна, або якась е, про погоду чи ще щось таке Ну і так писали швидко, а воно теж постійно тренуватись у всьому, всьому постійно треба, тому що воно забувається, як і мова, якщо не спілкуєшся, то забувають англійська там, чи якась іноземна, і так само і тут практика має бути у всьому, тому він так мене тренував, і найперше це батько, ну мама, тато, і церква ще, і Біблія, коли я почала читати, так я коли пішла до церкви ще з недільної школи, тоді дуже багато надихала мене віра, Ну, релігія, як кажуть, так така духовна тематика. Про це теж було дуже багато в мене в дитинстві, ще в 90-х роках тоді писала так.
0: Віровижно, як це добре, коли рідні батьки ось таким чином згадуються дітьми, так, ось вони мої герої, так, ось вони мене навчили, десь, можливо, заставили, десь, можливо, підштовхнули, так, ось напиши вірш, не впевнений, що, можливо, це було завжди просто, так, але ви це робили, робили постійно і таким чином досягнули певного рівню майстерства. Дуже цікава цитата, «Я пізнала смак» читання книг. Не всі полюбляють книги. Я думаю, багато чого втрачають. Адже мудреці кажуть, що читання книг Ну, це щось дуже, дуже цінне, навіть більше, чим гроші. Гроші закінчуються, так? Mm-hmm. А знання і досвід, отриманий через цих авторів, мудреців, це щось дуже дивовижне. Можливо, це той момент, коли варто зупинитись і заохотити дійсно наших слухачів, можливо, дітей, підлітків, молодь або дорослих людей, дійсно читати книги, але обирати хороші, якісні книги. Тетяна, дуже цікаво, ви згадали також про певну таку духовність, атмосферу релігійності, духовності, віри, Церкви. Ми знаємо, що ви християнка, і у нас є така, можливо, не завжди, так, але традиційне питання до наших гостей. Ми цікавимося, як людина прийшла до віри в Бога. Що трапилось? Якісь обставини, можливо, якась людина, якась допомога ззовні. Як це було у вашому житті? Як ви повірили в Бога?
1: Знаєте, як кажуть, є така приказка, як тривога, то до Бога. До речі, зараз тривога нами сприймається трошки по-іншому, не так, як це, що раніше казали. Не тільки в душі і в серці, а дійсно сигнали тривоги. Але я трохи відволіклась. Насправді це, ще як я сказала трошки на початку, з недільної школи я ходила в школу, але я не дитя віруючих батьків. Навпаки, якраз. Навпаки, це так Бог зробив, що я привела батьків до церкви. Але як це трапилось? Ще з маличку, ну, коли я почала читати багато книжок і перечитала татову бібліотеку, спочатку дитячі всі книжки, які там букварі, все, це, ну, зрозуміло, відшикити татову бібліотеку, все були переважно детективи, і фантастика, і жахіття навіть. Mm-hmm. І от все я поперечитувала. Мені було все цікаво. Ну, і потім енциклопедії і все, що таке. Але тоді я дізналася про смерть, те, що існує смерть. А батьки мої, вони невіруючі були на той час. І навіть і в православну церкву нікуди вони не ходили. І в е, мене було велике таке запитання, серйозне. Е, що це таке смерть? Що трапляється з людиною, коли вона помирає? Mm-hmm. От, значить, я колись теж помру. А що тоді буде? Зараз я дихаю, ходжу, читаю малюю, граюся, засипаю, прокидаюся, а потім що? Якщо я просто я померла, я зникла і все. І мені в основному такі думки, ну, як ви, мабуть, здогадалися, по вечорам, перед сном, коли вже лежиш у ліжку, коли ти вже не зайнятий, просто і думки приходять, і ти не можеш їх контролювати, і ставало мені дуже страшно, моторошно, і це десь такі 9 років, 10, що я не могла сама з цим боротися, просто або вже від втоми засинала. І потім прокидалися від жахіття. Навіть коли я дізналася про трагічний сон, теж я прочитала про це. І е, мені снилося, що я прокидаюся в гробу, що мене також поховали Ми мертвою. Подумали, що я ну, подумали, що мертва, а я спала просто, не, почули, не відчули серцебиття та дихання і таке. І от прокидалася в холодному поту і з криком батьки прибігали, не знали, що робити. Як ви думаєте, що вони робили? Везли мене до бабки, mm. викачували яйцями. Я думала, що я така якась ненормальна. Ну, але насправді потім, коли спілкувалася, коли вже я, забігаючи наперед, потрапила до церкви, то я чула, що дійсно багато хто проходив таки через екстрасенсів і різні гороскопи, і це все хіромантія. Нічого це мені не допомогло. Все одно були такі кошмари. А потім ми переїжджали, це були ми вже в Попільні, про яке згадували згадувала вірші. Це селище міського типу в Житомирській області, де батько працював, і я там навчалася в школі до 9 класу, потім в коледж я вступила, і тоді ми переїжджали. Будували будинок, а через кілька будинків за нами будували замок, як я тоді казала, великий такий, виявилось, це молитовний будинок, баптисти, церква, і одного разу, одного дня люди ходили такі привітні, веселі, такі, що в них світяться очі, просто вони роздавали книжечки, якісь запрошення, листівки, і це були... Гедеонове браття, новий заповіт, uh-huh. маленькі такі. да, і мені теж було так цікаво, що це за книжечка, і я ніколи не чула, хто такий Бог, а тоді я пішла туди в недільну школу, і з тих пір я тоді, на багато років я там залишилася, і навіть потім я сама стала вчителем недільної школи там, ну це такий шлях трохи, там в Житомирській області, в Попільній, десь в 11 років я покаялась, і не тільки я, ще свою молодшу сестру ми з нею ходили, і менше тоді було, на 4 роки. І ось так я е, дізналася і зустрілася з Богом, з Ісусом Христом, е, дізналася взагалі про духовний світ, який існує, е, рай, пекло, Бог, диявол, янголи, ну і таке самі ази, там угу. є найперше і від, відповіді на запитання. І тоді в мене такі кошмари, вони е, закінчилися, вже не було таких страшних снів. Ну, і запитання, власне, вже відповіді отримала. Це, що буде після смерті.
0: Це дивовижно, як це відбувається в житті ну, дівчини, можна сказати, mm-hmm. так, молодої дівчини. Такі серйозні питання щодо смерті. Що буде зі мною, якщо я помру? Так, що буде далі? До речі, ваше життя, ваш шлях, я маю на увазі, в чомусь мій, схож на, на ваш. Я теж народився в сім'ї, де не була прям ну, така духовність, віра, знаєте, і теж самостійно приходив до, до віри, теж підіймались питання щодо смерті, тільки я вже був ну, в інституті, навчався десь на третьому курсі, приблизно в такому віці. І колись я дізнався таку цікаву інформацію, що за добу приблизно на Землі, планеті Земля, помирає близько 150 тисяч людей. Ну, це приблизна статистика. Якщо поділити і вираховувати, це приблизно дві людини кожну секунду. Тобто, фактично, з Кожним стуком серця нашого так, помирає одна людина на планеті Земля. І в чому суть, що виходить кожну мить? Ніхто не знає, коли це трапиться, але це може трапитися зі мною. І виходить питання, а де саме і яким чином я проведу вічність? І як це добре, коли ми приходимо до відповіді, дізнаємося про Бога, про Творця і також про Ісуса, який казав, що я є шлях істина і життя. Ніхто не приходить до Бога, Батька, як тільки через мене. Віруючи в мене, має життя вічною. Біблія – дивовижна книга, яка просвітлює наше життя. Ваше життя, як я бачу, поступово продовжувалося, Господь возрощував, використовував, і ви стали частиною однієї місії. Дуже цікава назва – «Блага звістка». Певний період ваше життя було пов'язано з цією місією. Можете поділитися, ось чим, ось, чим ви особисто займалися так, в цій місії, і що вам найбільше запам'яталося?
1: Хочу сказати амінь тим словам і віршам, які ви цитували з Біблії. Так, я ходила довгий час, ну і зараз також я прихожанка, гудню осміш, місії Благосвістка, яка була заснована в Південній Кореї. І одного дня я потрапила туди в Києві, коли приїхала на навчання, отримала листівку, знову ж таки, і мені було цікаво. Так, я прийшла, тоді семінар проходив, і потім спілкувалася з пастором з Південної Кореї. Кореець, який розмовляв російською на той час. Зараз вони вже українську вчать, mm-hmm. ці старші корейці, які... Ну, і нас також є, звісно, і українські пастори, але це були місіонери, які сюди приїхали, коли відкрили вже Радянський Союз, і можна було приїздити. Вони приїхали і в Україну. І тут в цій місії... Я їздила волонтером, але ну, про це, може, пізніше розкажу. Зараз більш таке, що мені запам'яталося. Я вийшла заміж за євангеліста, евангеліста, священнослужителя. І ну, ми нас відправили одразу у Львів служити. Ми два роки там служили, а потім зі Львова нас перевели в Донецьк. І в Донецьку чотири роки ми прожили. Це був з 12-го року. І в 13-му році там донька народилась, перша дитина наша, а потім в 14-му вже, ви знаєте, які події сумні, почалася війна в Україні, референдум був так, так званий. І е, наша церква, Івангельська Християнська Благозвістка, була зареєстрована, то, на той час вже 16 років мала реєстрацію в Донецьку саме. Ну, я не кажу про Київ, це теж була немаленька помісна церква регіональна. Але е, коли поміня, прийшла нова влада, поміняли закони і зробили, назвали сектою, ну, таке теж слово, хоч мене в школі так називали, мене, я ніколи не ображала штундою, там, я таке, mm-hmm. да, це, також трошки відволіклась. І ми не дуже слідкували за цими подіями, ми проводили свої заходи, молодіжні табори, євангелізацію, біблійні семінари, їздили постійно в Київ, ну, як ви вже чули, так, ми, це е, пов'язано з служінням, так часто ми переїжджали, і е, е, вже трохи помінялися такі, е, не трохи, а зовсім, е, totally different, <laughs> хочу сказати, да. зовсім змінилися закони і ситуація в Донецьку там. Вони проголосили себе ДНР і е, там поставили блокпости, коли ми переїжджали, так як чоловік киянин з пропискою київською, то кожен раз, щоразу, коли ми їздили, перетинали ці кордони, ці блокпости, е, ну, потрібно було роздягнутися, дивилися, чи нема татуювання, чи якихось там ознак, що це шпигун там, ну, чи з київської хунти, як вони називали це, та, в лапках. Uh, і mm, весь час вони не розуміли, навіщо ми приїжджаємо сюди, навіщо ми це Ми казали, дитина, у нас тут народилася, ми тут служимо, священнослужителя, але, ну. Вони там своє щось розуміли, і щоразу це було небезпечно навіть просто перетинати кордон. Але одного дня, а, і ми проводили заходи, і у нас був, мав бути молодіжний табір в Києві, міжнародний молодіжний табір, тоді приїжджали і ще наш хор «Грасяз». Колись подивіться в інтернеті, там багато дуже про нього є, це найкращий хор в світі зараз. По всіх конкурсах вони гран-при отримують, це теж я не збиралася казати, але так згадала. І ми цей табір готували в Києві і хотіли дуже молодь привезти з Донецька туди, щоб вони там відпочили, послухали слово Боже, просто на екскурсії поїздили. А то вони щоночі чули ці вибухи постійно, така небезпека. І е, це не сподобалося місцевій владі, що ми возимо туди молодь, е, наче ми переманюємо чи щось таке робимо. Ну, і вони спочатку попередили, щоб ми залишили місто Донецьк просто, або якщо тут знаходимося, то нічого не проводить, тихенько сидіти, просто собі в квартирі живіть. Ну, ми ж не для цього приїхали. Особливо, коли в такий час, коли це небезпечно, щодня, насправді, як ви сказали, Євгене, смерть, вона постійно ходить поряд, але люди не задумуються, коли мирне життя, коли все є, що тобі потрібно. Але тут якраз війна йде, і просто гуляли. Я пам'ятаю цей час, коли на набережні гуляли, ми з, з візочком з дитиною. І е, там десь бабахнула, люди молоді йшли, сміялися, подивилися, прислухалися, так, не туди, не сюди, ну все добре, далі гуляють, каву купили, таке все. Uh-huh. І е, коли ми розповідали сюди, приїжджали в Київ, то не могли повірити, невже це можливо, що до цього звикають. Але бачите, ми теж трошки е, пройшов час і по-іншому дивимося, і до всього можна звикнути. Ну і ми тоді проводили ще семінар біблійний, назвали його «Прийшов час рятувати душу». І роздавали листівки такі. І тоді я пам'ятаю, як теж молодь йшла, і ми, вони отримали з листівку і сміялися, прочитали назву голосно. І прийшов час рятувати душу. Ха-ха-ха, ми що, перед смертю стоїмо? І нам так було дивно, хіба ні? Угу. Ми ж, тут зараз війна, небезпека щодня. Ви в будь-який момент можете померти, якщо зараз прилетить чи ракета цей, град, чи що ще... І все. Але вони вже звикли. Вже пройшло кілька місяців, вже півроку, скільки так, і вже їм смішно. І вони не задумуються, куди потрапить їх душа і що смерть дійсно поряд завжди. Ну, і, і ось ми проводили такі різні заходи, і одного разу прийшли до нас в квартиру, ми тоді проводили там зібрання молодь, і забігли п'ятеро в чорних масках, в чорному одязі слідчий, і там його помічники, і, ну, це вже мій чоловік по голосу дізнався, що той слідчий, з яким вже він вже спілкувався колись, і чоловіки на підлогу, Обшук був і забрали чоловіка мого на 30 діб в в ізолятор тимчасового тримання але я хотіла все одно дізнатися конкретно, де він, в якій будівлі бігала, і це п'ять е, днів я не знала, де він знаходиться і за цей час, слава Богу, вони то забрали ноутбуки, забрали телефон чоловіка але мій залишили, чомусь так я теж згадую ці моменти, такі, дрібниці він хотів забрати, теж в мене був не, це інший е, смартфон уже на той час, і у нас такий був зв'язок корейський, какаоток, так як це вайбер, я тут тільки какаоток, і він так не можна його відслідкувати, як от вай ми переписувалися, я зателефонувала, пастору розказала, що чоловіка мого забрали, так і так, ну вони вже знали, що ми в якому місці знаходимося. Тоді це саме тільки в Донецьку була війна і тільки ми в такому небезпечному, вони постійно за нас молилися, місія вся. Це місія більше 80 країн світу існує, ну, сама головна в Південній Кореї, але ще те, що в багатьох країнах. І наш пастор з Києва кореєць, зателефонував Старшому в Південну Корею, і там також вони ну, всі постійно в постійній молитві підтримували. І в той час пастор, я б хотіла зачитати, що я тоді отримала це дуже дорогоцінне слово, яке запам'яталось, так як ви запитали, те, що найбільше запам'яталось, це у мене нічого не було для підтвердження того, що чоловік живий. От ці кілька днів перших, тому що він не був вписаний в жодні реєстри, в жодних журналах ніде, куди я не зверталася. Я в першу чергу пішла туди в це Міністерство держбезпеки, яке було СБУ, ну як МГБ, вони назвали себе. І там ніде його не було. Я тоді написала заяву, що пропав чоловік. Але це таке все. Це е, якщо ніде немає, немає наче, наче й не було людини. Просто потім можуть можуть знайти такі випадки були, що знаходили, просто напоїли його і е, е, десь за вже і все. Тому я все це чула, такі, е, і ну, дуже страшно було. Від думок просто можна було з'їхати з глузду, хоч я віруюча і дружина пастора вже на той час, але я розумію, що треба молитися, але ти не можеш контролювати. Просто це перша така ситуація, не знаєш як. Тому що були теж випадки, коли пасторів розстріляли там в Донецьку. Було інших е, протестантських церков, інших деномінацій, і тому тільки до Бога. Більше ніхто не міг допомогти, хоча сама я маю юридичну освіту, що я не можу нічого там, тому що там вже беззаконня, там не було судів. І, ну, і зараз теж не помінялося, звісно, це. Тоді пастор, він читав Біблію, Бог йому показав слово, і він мені його передав mm-hmm. по телефону. Це історія, коли Давид воював на війні, і всеки лаги, ну, тут в українській Біблії, в українському перекладі, трошки воно пи, цік, ціклах, там залишились його жінки і діти, і його людей також, воїнів. А коли він повернувся, то був спалений вогнем повністю в ціклах, і не був, немає дітей і жінок, і вони не знали, що, чи живі, чи не живі. І тоді навіть люди, ну, якщо можна прочитати, так, щоб я не розказувала така рівня. Так. Це перша самоїла, 30-та глава, я кілька віршів прочитаю. І сталося, коли Давид та люди його йшли до Ціклагу, третього дня до Амеликітяни, то Амеликітяни вдерлися до півдня та до циклагу і побили Ціклаг та спалили його вогнем. І позабирали вони до неволі жінок, що були в ньому, від малого аж до великого, нікого не забули, але забрали та й пішли своєю дорогою. І прийшов Давид та його люди до того міста, а воно спалене огнем а їхні жінки та сини їхні та їхні дочки забрані в неволю. І підніс Давид та народ, що з ним свій голос та плакали, аж поки не стали їм сили плакати. І були взяті до неволі обидві Давидові жінки – ізріалітянка Ахіноам та Авігаїл, колишня жінка-кармелітянина Навала. І було Давидові дуже гірко, бо народ говорив, щоб його вкаменувати – бо засмутилася душа всього народу. Кожен обурився за санів своїх та за дочок своїх. Та Давид зміцнився Господом Богом своїм. І сказав Давид до священника Авіетара, Ахімелехового сина, «Принеси до мене ефода». І Авіетар приніс ефода до Давида. І запитав Давид Господа, говорячи, «Чи мені гнатися за тією ордою, чи дожену я її?» А він відказав йому, «Женися, бо конче доженеш, і конче визволиш». І ось оце місце вірш саме цей пастор тоді мені зачитав, сказав, конче доженеш і конче визволиш. І лише оце одне слово у мене було в душі обіцянка, навіть обідниця обідниця Бога про те, що доженеш і визволиш. Ну, я тоді подумала, що це, наче, мені потрібно догнати, щось зробити. Я тоді цей 30 діб бігала туди-сюди. Ну, тоді змогла досягнути побачення, добитися через 15 діб. Ми були на побаченні з чоловіком і тоді за склом, з таким телефоном, якось показують радянські фільми, я не знаю, таке воно все старе радянське, і е, нам дали 10 хвилин, і ми проплакали більшу частину mm-hmm. цього часу, не могли навіть нормально нічого сказати, але м- ну, цей дійсно час я бачила, як Бог нас оберігав, незважаючи ні на що, хоч мені там були... Радили, бігай, проси, щоб вони тобі показали чоловіка, там бигать, кидай камінці туди, в цей, коли я вже дізналася, що він в ізоляторі тимчасового тримання, але так не можна було там робити. Дійсно, бо це беззаконня. Це не те, що ну зараз в Києві, в Україні ми живемо. Це зовсім це не порівняти. Uh-huh. Тому він вже був у них в руках. І тим більше, потім слідчі розповідав мені вже, коли. Нас везли вже по дорожі, вивозили за кордон, що мене хотіли також в колонію жіночу посадити, а дитину в дитячий будинок здати доньку. І просто Бог оберігав, дуже багато, це такий, один такий момент, вже багато було, що чоловік теж він е, скільки слова отримав за той час, він перечитав Біблію, скільки буде, я йому передала, спочатку передала свою стару, тому що е, ну, там мої помітки були, вони подумали, що це є якісь там записи, що це йому такі шпигунські, але е, потім чисто просто я вдала, передала Біблію і він читав там. За ну, цей час, дійсно, це те, що в місії найбільше запам'яталося, хоча це був в якійсь мірі важкий, але зараз я можу навіть з посмішкою і, там, і десь моменти деякі, просто це щоб коротко розказати, тому що все закінчилось добре, mm-hmm. Так не знаю, якби, не дай Бог, що погано, але Бог так не дав навіть їм такої влади побити, мого чоловіка, там, переламати кістки, хоча міг дати. Дійсно, були перші християни, які страждали для того, щоб Євангелія до нас дійшла. Але просто Бог оберігав, і я розумів, це тільки по милості Бога. Не тому, що ми там заслужили, ми якісь хороші. Навпаки, ми бачили, що ми такі слабкі, ми робимо часто навпаки щось погане, але Бог навіть наші помилки обертає в благо, як робить. Ну, і ось ми досі Слава Богу, живі.
0: Дійсно, подяка Богу, і щось зберіг вас. І, знаєте, слухаючи такі непрості обставини, в яких ви знаходились, які ви пережили, чомусь мені згадався один текст. Сам Ісус у свій час сказав своїм учням, що в світі будете мати скорботу, але будьте мужні, я переміг світ, і це він говорить учням своїм, які знають, підуть скоро проповідувати Євангеліє, служити людям, стикаючись протидією, з тиском, так, з беззаконням, з несправедливістю. І дійсно чуючи подібні свідчення, ти якби сам підбадьорюєш, зміцнюєшся, усвідомлюючи, що можливо твій рівень випробувань. Не такий сильний, і тому ти можеш, дивлячись на цей приклад, підбадьоритись, так? отримати певну силу в надії на Бога. Ну і також хочеться вас також підбадьорити, адже написано «Любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна в Господі». Адже всі ті дії, які торкаються окремих цінних душ, яким ви служили різного віку, я так розумію, все це дуже цінно в Божих очах. Я вірю, буде використано для їхнього блага, для їхнього зростання і відносин з Богом. Тетяна, ми поступово будемо переходити до вашої такої творчої частини життя. Я знаю, що ви також були в місіонерській поїздці. Хотілося б просто коротко спитати вас, що вас взагалі спонукало на цілий рік, ви поїхали в Африку, так, і чимось там займалися. Ось. Що вас спонукало до такого рішення? І, можливо, якщо ви вже тоді писали вірші, можливо, у вас є стільки вірш, пов'язаний з тими подіями, що там були?
1: Так, вірш є. Ну, треба сказати, що це в місії Good News Mission. Є така програма, Good News Corps, волонтерська програма. І я одразу, коли прийшла в церкву Гудню дізналася, що є такі, ну, там багато дуже для молоді, є різних програм, але я не збиралася їхати туди, це була, ну, не була, є програма, вона й досі діє, і волонтери їздять, волонтери-місіонери, короткочасні, short-term missionary, так називають вони короткочасні, тому що довгочасні місіонери – це служителі вже, які одружилися, і це ті самі той пастор, про якого розповідала він місіонер. Вважається, а це для незамужніх і не неодружених для молоді, для студентів, які беруть академію відпустку. Або якщо ті, хто вже закінчили, але ще не, не обтяжені сім, сімейними вузами і можуть вільно поїхати на рік. Бувало такі, що на два роки залишалися. Ну це дуже це рідко, дуже так. Мені також пропонували там на другий рік, коли я вже поїхала. Це так потрібно було, бо одразу, коли я повернулася, я вийшла заміж, я так не знала, що буде моя доля, складеться, я вийшла заміж за євангеліста Володимира. І я не збиралася, як я вже казала, я тоді працювала в Вищому господарському суді тут в Києві, і думала, що планувала якусь кар'єру, було таке, було ще з 20 років я. Мені було 20 років, коли я прийшла в цю церкову. Якби... Але я багато чула свідчень і розповідали, молодь з України тоді тільки в Південну Корею їздили. Тільки з України, тільки в Південну Корею. Угу. А я вже була. Була в таборі місяць в Південній Кореї. Ну, і кілька разів навіть. І я не планувала. Ну, якось не хотілося мені на рік в Корею. Так мені культура... Бага... Хоча багатьом молоджі подобається цей кей-поп, музика, дорами, фільми. Таке, ну, е... я, ще... я вже, мабуть, для цього трохи стара. Але в той час якраз разом з тим я згадала, що коли в баптицьку церкву ходила, я чула світ багато місіонерів в Африці. І от у мене тоді така була мрія, я цей момент задала, що колись я ж теж хотіла в Африку, так думаю, то це неможливо, в нас з України тільки так їздять. І якось був один молодіжний табір, і моя сестра. Хоча ми з нею домовились, ми не будемо писати цю заявку на волонтерство. У нас і так все нормально. Це хай їдуть молодь. Ну ті, хто ще взагалі студенти, так поїхати змінитися, тому що це програма для того, щоб не то що допомогти, а більше для себе, для свого розвитку духовного і. Е- Сильнішими стати духом, так зміцнитися, навчитися багато всього. Тому думаємо, там і так хороші з з дитинства в церкві, так з недільної школи. <гум> Такі". Але потім на та- в таборі якось я її побачила, вона мені розповіла, я написала, я подала заявку. Я кажу, як ми ж з тобою домовилися, що тільки це ми не поїдемо, ми будемо собі там. І вона теж юридична нас, батько, юрист, теж і так якось пішло по батьковим стопам юридична освіта. А вона каже, ну я подумала, що я так виросту і вийду заміж, а так і не спробую навіть. Ну хоча б я просто... Вони так розповідали, і в мене помінялася душа, і, і, і я поміняла свою думку. я її слухала, і слухаю, і злюсь, і, і заздрюю в душі. Але ж не хочу показати, так, ну, я хожу, не можу так цілий день, потім до кінця дня я таке написала теж, написала в Африку, а, ні, я написала, це вже потім, я, я написала взагалі в Австралію, Бо mm-hmm. це теж я чим, ну, в Австралію поки що теж ще ніхто не їздив з України, ну, е- Коротше, кажучи, пастер, коли побачив, він теж здивувався, бо я вже працювала, він каже, я не, про тебе навіть і не думаю. на то сестра моя молодша, то поїде, а про тебе навіть, ну давай краще, я тобі раджу в Африку. І якраз в цей час одна дівчинка збиралася їхати в Кенію, але це був 2008 рік, і тоді почалася громадянська війна в Кенії, стало небезпечно. Та дівчина не поїхала, а мене відправили в Гану. І так от вийшло, що сестра моя поїхала одночасно зі мною в Корею, рік вона була молодша. На 4 роки, малушо, моя сестра. А я в Гану, Західна Африка, країна Гана, і я була перша, хто в Африку поїхав. Ну, не тільки Африку, взагалі в інший континент, так от. І мене відправляли, чи повернувся, чи не повернувся я. Там ці Крокодили, бігемоти, зелений папуга. Mm-hmm. Таке. Але, а я їхала така вся натхненна, що я приїду і врятую там всю Африку. А на, на, Натомість я побачила свої слабкості, що це не е, Африка, не я потрібна була Африці, а навпаки, вона мені потрібна була для того, щоб я багато змінилася, побачила свої слабкості, ну і таке. Щось збагнути до себе. Так, збагнути. І, ну, і так, в мене є один вірш. Може, буде ще більше, якось так. Дійсно, маловато я про неї писала. Але зараз я працюю над одним проєктом. Е, мене е, один до, друг е, штовхає написати книгу про Африку. <реку> <реку> Тому так я цим працюю. І трохи ще, дай Бог, по милості Бога, все-таки закінчу, бо вже почала. Тож я прочитаю один вірш. «Вплети мені в коси вдачу, Щоб доля щасливою стала». Хай місяць любов побачить, якої не буде замало. Вплети в мої коси віру, у те, що прийде до нас завтра. І радості, і смутку в міру, аж в серця заховані надрах. В них сила, як у Самсона, захована в довгому лосі. Нелячно, без охорони, ходити землею й досі. Плети африканські коси, ті чорні й довгі, мов змії. Стоять твої ноги босі, а руки вплітають надію. Хоч чорні очі та біла, моя шкіра на противагу твоїй, яка загрубіла від голоду, праці та спраги, співай, коли, ху... коли починаєш, танцюють під музику руки. Кращого в світі немає, ніж щасливого серця стукіт. Щасливих сердець дуету незважаючи на колі шкіру, знов передасть естафету про надію, любов і віру. Це написано про той час, коли я вже повинна була повертатися, і мої подруги вирішили зробити мені такий подарунок, заплали африканські коси на згадку. Я приїхала з цими косами, така загоріла, засмагла і з африканськими косами.
0: Ви знаєте, що, думаю, ось буває так в житті, коли багато різних практичних навантажень, викликів? Заняття інколи виснажуєшся, можливо, не помічаєш звичайних там, сходів сонця, співів пташок. Але трапляються моменти, зупиняєшся і чуєш їх, і воно наче тебе заспокоюють, десь надихають, десь підтримують. Мені здається, що схоже ось з вашою творчістю. Ви в Африці, ви в благій звісті, ви під тиском, але в той же час є певний талант, здібність, яка виражається в творчості. Ці вірші з'являються і описують події, так, які ви особисто. Проходити. Тобто ось змінюються так, періоди тиску на періоди певного натхнення, причому виражені саме в творчості. Це дуже цікаво чути. Я також згадав одну фразу, мені подобається, коли ви говорили про людей, які, слова, яких ви чули, або приклад, і вони вас надихнули так, на поїздку, на якісь звершення. Хтось сказав, що хороший вчитель, він говорить, прекрасний вчитель пояснює, там, Якийсь чудовий вчитель, він подає приклад, а великий вчитель надихає. Тобто це дуже добре, що в вашому житті були такі люди. Я впевнений, що і ви також могли бути ось цим прикладом, який надихав саме людей. Навіть зараз, чуючи вас, вашу посмішку, такі натхнені емоції, знаєте, якось так загорається трошки серце, з'являються сили, хоча ти розумієш, що попереду є певні перешкоди, так, і виклики, то це дуже добре, що були люди у вас в такому житті І вам передали таку здібність, Тетяна Дякую, що ви ділитеся деталями Свого непростого життя і творчістю Ми зараз більш тісно підійдемо Бо я бачу, що у вас є якісь книги На столі, можливо, ви поділитеся Я читав трохи про вашу творчість Що у вас є книги, пов'язані з вашою Сім'єю, безпосередньо донькою mm-hmm. Можливо, це якісь із них Поділіться, будь ласка, про що саме ці книги uh,
1: Так я не знаю, видно, чи інтерв'ю з осінню або пригоди юної журналістки, Я, до речі, сама ілюструвала, зекономила на художнику. Ось тут теж <реш> таке. Да. Ну, я не художник, я тільки вчусь. Це теж жарт був, я не вчусь. Але. Е... Це перша була книжка моя видана. Я навіть і не мріяла тоді. Ну, може, мріяла десь так. І сама собі не зізнавалась в цьому. Колись в дитинстві ще, ну, як я розповідала зі шкільних років, писала вірші, видавали там в журналах, в місцевих газетах друкували, виступала там в конкурсах, якихось яких хоч брала участь, але про те, що прямо книжку для мені здавалось це таке просто неймовірне, я, ну, я не знала ж майбутнього, яке. Mm-hmm. таке. А це, дійсно, я навіть на малювала з фотографії моєї доньки. Не знаю, наскільки воно там схоже. Ну, хто бачив, то кажуть, що на щось там трошки є. так. Це моя донька в третьому класі була, і їй задали проєкт підготувати. Журналістський проєкт. Uh, про щось там осінні, про осінь, щось таке було. І це тільки почалося навчання. Я думаю, що ж вона там може придумати? Я кажу, давай будемо, ну, давай, не знаю, листя будемо ходити збирати. Я куплю ватман великий такий. Uh, і будемо прикрашати щось його. Ну, і так ми з нею збирали різнобарвне, гарне листячко. А потім почали клеїти, прикрашати, і я все думала, яка ж така ідея, яка бо в неї теж нічого не, не виходило не вигадати в доньки. І тоді з'явилась така ідея, на наче донька журналістка, і вона взяла інтерв'ю в осені. Mm-hmm. І таким чином з'явилась перша глава до цієї книги. А потім в школі вчительці дуже сподобалося. Вони навіть читали в дієвих особах. Це там і діалог між дівчинкою і осінню. Вона жива істота осінь, персонаж цієї книги. А оце осінь. Таку намалювала. Дуже гарно. Таке. І... Потім я розповіла сестрі своїй, вона в Вінниці живе, вона, до речі, вийшла самі ж за дияко на цієї місії, і вона попросила: то ти мені теж прийшла. Я кажу, та це просто я ж писала там на ват мені. Ну то сфотографуй. Я її сфотографувала, вона прочитала своїм дітям, їм теж сподобалося, і вони почали питати продовження. Яке продовження? Це просто одна історія, яка ще ні, напиши продовження. Діти просять, напиши продовження я думаю, ну яке продовження. Там в мене так і з'явилися вже і зима, і весна, і літо. Теж вони живі істоти. І там ціла історія, цілий сюжет розгорнувся. і таке, ну вона невеличка, але така для батьків і дітей. І кажуть, що корисна, така легка, легко читається. І таким чином потім, коли я дописала вже її, весь час я ввечері, вона, вона ввечері перед сном дітям читала, моїм племінникам, два хлопчика. Ну і мої діти, звісно, ж теж... Слухала, я їм теж читала, Мені, це були мої перші читачі, такі, і е, е, ну, їм було цікаво, чим же далі буде, так я хотіла, щоб кожна глава була е, незрозуміла, ось якась кульмінація, а чим же воно закінчиться, що буде далі. І, і е, коли вже закінчилось, тоді вона каже, сестра, давай книжку видасиш ти. Я кажу, та ну що ти, хто це буде читати? Це таке сімейне для нас, чисто таке, мені соромно. Ну і так вона мене штовхала, штовхала, і таким чином все ж таки з'явилася книжка. Завдяки близьким людям, які, ну і батько, і бабуся, самі близькі, ті, хто читали, порадувались. Моя мама вже не встигла побачити, але я вірю, що так, вона на небесах теж радіє за мене, і... Потім ще також продовження попросили. Моя співробітниця прочитала, коли почалася повномасштабна війна, вона з племінницею, цю книжку вона... Ну... Придбала і читала з племінницю і казала три рази. Я просто не могла, як це можна, кілька разів ще. Ну, ладно, один раз там, просто цікаво, ну, що ж там. А вони кілька разів читали. І там про відносини, про те, що... Ну, і вона яким мотиваційна, і там про події, ті, що пережила. Це якраз після того, як мама померла. Ці емоції я описую, але тут вона, дівчинка, розказує про бабусю. Ну, тому що я, значить, перенесла на цього персонажа свої... Характер трошки її надала такий, не зовсім як. Ну, тому що там і не пишеться, що це вона саме, це дочка моя і ця дівчинка. Але е, не наче вона хотіла врятувати хвору бабусю, тому е, хотіла виграти в конкурсі журналістському. І отак от це все. Це було історію цілу таке. Е, і потім, коли. М- у мене, багато, мене дуже швидко цю першу книжку купили, просто я рекламувала себе на сторінці в Фейсбуці, і ось, навіть не треба було десь ще продавати, ну, бо вон невеликий, 100 штук було в тираж, і просто їх розібрали, це uh-huh. так кілька залишилося, щоб можна було комусь ще подаруватися, ну, і для себе, щоб... А, і просили продовження. От чомусь я, дум, я сама навіть і не бачила, яке ж може бути таке продовження, але потім якийсь день, я навіть той момент не пригадаю, і такі в мене, я подумала, щоб зробити початок, як все почалося, початок історії маленької журналістки «Іскра надії». Ну, більше я називаю «Іскра надії», так коротко. А тут вже історія, про яку я вам спочатку розказала, про нас, чоловіком. І воно описано в фентезі. ж це в стилі фентезі. І там ці події є, як прийшли до нас, захопили, тридцять діб тримали, як нас оберігала «Іскра надії». Ну, і «Всевишній» там так воно описано, що хто віруючий, зрозуміє. А, так, а. і ось ця, ця ще книжка тут ілюструвала ось одна художниця, але вона не встигла, багато вона зробила три малюнки, мені тут подобається один. хочу показати, щоб буде видно замок тільки зробили чорно-білим Дів... да, дівчинка, вона українка Швейцарії зараз живе потім на. Вона пошкодила ногу, дуже вона не лікарняна, і вона не змогла продовжити, тому ну, тут небагато ілюстрацій. І тут дві частини, обидві ці є. І ця, і ця сперша, тільки вже в чорно-білому. Так, що для тих, хто не встиг, тому що я вже не можу, тих немає, а ці вже нові з'явилися, друкували тут уже в Києві, видавництві. А, і ще, а це у мене третя, це... Ну, я це вже в якому році? Я вже і сама.
0: Дуже гарна, Жили, жовто-блакитна, та... патріотична.
1: У 22-му році. І е, більшість віршів це були написані в 22-му році. У мене такий стався прорив. М-м-м- перші кілька днів теж я проплакала, як це почалося все, і дивилися новини. Це був жах, просто не вірила, що таке може відбуватися. Може трохи заспокоїлися після того, як нас депортували, з, ну тож це таке з Донецької. І тоді нас відправили в Полтаву. Ми служили в Полтаві і в Іванкові, броварах, і в Броварах. Вже здавалося, що це тільки там, на Сході. Ми також стали як тут всі. Поки ми там знаходилися, то ми відчували, що це таке. А коли ми приїхали, то наче, десь вона далеко, наче й не в Україні війна. От таке було відчуття. А потім це відбулося, ми навіть не вірили. Хоча казали по новинах збирати тривожного ліску, ніхто її не збирав. І просто ми не вірили. Далі ми продовжили займатися своїми справами. І потім почалося і так дійсно, просто люди дійсно всі в шоці були. А потім мене прорвало, і я почала писати вірші, і я до того не у себе на сторінці не публікувала вірші. А ось з початком повномасштабної війни я почала публікувати у Фейсбуці. У мене зараз там вже дуже багато, я навіть і, е, усіх І як їх так не збиралося, що теж мені сказали, треба вже збірку. <смі> я брала участь, ну, подавала в багато армонах е, збірники з різними іншими письменниками, поетами. Ну, і це ж мені видавчиння, це в Хмельницьку. Вона сказала, вам треба вже свою книгу. <смі> і отак, якось воно швиденько. Це, це ті, що були в 22-му році написані, отут оці збірку вони увійшли.
0: Як це добре, знаєте, я думаю, коли творчість ось таким чином дивовижним відгукується в інших людях бажанням продовження, так, тут діти або інші, хто читають книги, кажуть, давайте продовження, на мій погляд, це дуже хороший знак для автора, так, коли саме ось живі відгуки, живі заохочення, живі навіть вимагання, якщо так можна сказати теплим словом, і це на мій погляд дуже прекрасно, тим паче, що як я помітив, я поки не читав, та що в цій книзі люди знаходять хороші практичні застосування для повсякденного життя, пов'язані з відносинами між людьми. І взагалі, це дуже добре, на мій погляд, і так часто буває, коли в віршах ми помічаємо певні елементи такі навчання або настанови. Можливо, у вас вже з цієї збірки віршів є якісь вірші, в яких скриваються якісь такі елементи навчання, і ви би хотіли поділитися із нами саме ними?
1: Е, є там, але я хотіла з нових уже. вони туди не вийшли. Мені вже треба другу збірку Видавати, бо вже набралися так, знову ж таки, і знову мене штовхають. Сам Якось процес підказує, сам процес підказує. Так, процес так підказує. Та, та, дійсно вже е-м, зараз ви впізнаєте, хто це такий, і про це навіть в Біблії написано. Е-м. Я орган малий, але маю велику я силу підняти знедолених і знову їх повести. Серед буревію життєвого де там носило Розбити зумію та заново звести мости Я орган малий, але можу ще й дуже багато Я сильного вражу, слабкого за мить підніму І сімейні зв'язки швидко зможу я розірвати Та іноді силу свою боюсь сам як чому Недолік я маю, від нього страждаю постійно Хоч сильний, швидкий, але місків не маю, на жаль Тож тіло страждає зі мною разом безнадійно, така немаленька і дуже важлива деталь. Язик малий орган, та, може, на диво багато, так інколи дивно, неначе деталь то чужа, від себе самого ти можеш того не чекати. Стережись язика, який є гостріше ножа.
0: Нехай ніяке лихе слово не виходить із ваших вуст, мені одразу згадується біблійний вірш, але тільки добре на потрібне збудування, щоб воно подавало благодать тим, хто слухає. Дякую, що поділилися, знаєте, якось одразу хочеться більш уважно відноситися до цього органу, до здатності говорити, щоб дійсно збудовувати інших людей. Можливо, у вас є ще якийсь вірш для настанови?
1: Так, це теж на схожу тему. Як важливо буває, слово кинути всує, неподумано і об, може образити людину так аж до смерті. І навпаки, підтримка буває дуже важлива, якесь маленьке одне слово, але воно підтримує і підніме. «Повітря заповнене болим і смутком, байдужістю світу, незаймані стіни. Спустошена дівчина сіла в маршрутку, здавалось усе їй навкруг гіркотлінним». Вона була зломлена різким аб'юзом, нахабним та грубо закинутим словом. Голівка похилена навіть у музи, і ніжне серденько до смерті готове. Прощання, написане у соцмережах, заповнений болем, був крик, душа ж чиста. Вірш милий, тендітний, шуттями безмежний, став покликом долі руші її з місту. Болюче писала про сумніви, сильні, що мучить її, бо життя звів негідник, а може, твой відгук пом'якшить той біль їй, додасть сили жити, знедоленій, бідній, тримати нам відповідь всім перед Богом, підтримай, хто сильна цього потребує. Малий коментар: хоч не вартий нічого, та вбивчим буває він, кинутий всує.
0: Слово може вбити, слово може відновити, так? Слово може опустити, слово може підняти. Звичайне слово. Це навіть не фізична сила, можна так сказати, а все-таки слово. Я, знаєте, думав нещодавно про це, в Біблії написано, що спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. І ми створені також по його образу і подобі, і ми можемо говорити. І одне коротке слово може дійсно підтримати, я можу згадати обставини свого життя, коли одне слово мене підіймало. Підіймало крило, придавало надії, давало сили подолати, навіть здавалося неймовірні виклики в житті. А інше слово могло їх опускати. Звичайно, хотілося б заохочити і себе, і нас, дорогі наші слухачі, використовувати цей дар, цю здібність, Говорити дійсно на благо і на збудування інших людей, тим паче враховуючи сьогоднішнє непросте сьогодення, в якому ми знаходимося, коли є певні емоційні навантаження, нестабільність. І ми всі, ми всі потребуємо добрих слів, слів підтримки і підбадьорення. Тетяна, з вами дуже цікаво, ви творча людина, ви пройшли такі нелегкі випробування і тиск в житті, і мені здається, що я би... І з впевненістю міг сказати, що ви схожі на діамант. Знаєте, ось, коли вуголь, наприклад, під тиском і під великим, від великою температурою, звичайний вуголь, углерод, перетворюється на діамант. Я думаю, що схоже відбувається і в вашому житті, у кожного на своєму рівні. Але сьогодні ви поділилися такими дивовижними речами. Я впевнений, вся ця творчість просто унікальна, особливо пов'язана із досвідом, що вилилася із вашого серця, вона буде торкатися і також читачів змінювати їхнє життя. На жаль, наш час обмежений, ми маємо завершити наше спілкування, але хочемо запропонувати наостанку вам, якби звернутися до наших слухачів, для тих, хто зараз нас чує, тих, хто нас бачить, просто слово від серця. Як, як бажаєте? Можливо, у вигляді творчості? Можливо, просто у вигляді якогось побажання? Вільний мікрофон. Тетяна,
1: будь ласка. Дякую, Євгене. Звісно, я хотіла побажати нам усім перемоги скорішої і мирного неба над головою. Це те, що всім бажаємо. Ми, неважливо, то День народження чи Різдво, чи Пасха, яке свято. Ви зараз вже другий рік поспіль повномасштабної війни. Але я хотіла прочитати, якраз ви запитували з цієї збірки. Вона називається «Побажай мені гарного дня». Це було написано влітку 22-го року, в липні. День якраз був без тривог, такий гарний, світлий, сонячний. Я сама влітку народилася, дуже люблю літо найбільше. І тоді народився цей вірш. Я саме цим, хочу цієї поезії, хочу вам побажати також. «Побажай мені гарного дня, бо із посмішок день це зіткала». Щоб щасливою була рідня і щоб щастя було нам немало. Побажай мені гарного дня. Усміхатися маємо право. І щоденна така метушня пролетитися разом з вітрами. Хай надасть це твоє побажання, сил, натхнення та крапельку вдачі. Тоді в тілі це ті сподівання, що робитимуть серце гарячим. Буде мир у душі, у сім'ї та країні. І надія розквітне у серці розбитім, Місто виросте на минулих руїнах, Білий голуб злетить у небесній блакиті. Проросте колосок із зерня, І одного торкнуся рукою. Я бажаю вам гарного дня І бажаю всім миру, спокою. Дякую,
0: дякую вам, Тетяна, за вашу присутність, за вашу унікальну і підтримуючу творчість, дорогі слухачі. З нами сьогодні була Тетяна Шаповал, християнка, поетеса, письменниця. Там ставимо три крапки, адже Бог знає всі деталі. Я би сказав так: проста людина, яка сильна, сильна завдяки Божій силі. Дякую за вашу присутність. Бажаємо вам гарного дня. Ви прослухали програму Світлі гості на Світлому Радіо. До наступних зустрічей.